0: Niezbędnik Poligrafa Mirosław Pawliński. Witam bardzo serdecznie wszystkich dzisiaj, a naszym gościem Alicja Bednarek, firma DigiPrint. Alu, bardzo się cieszę, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło. Dziękuję również za zaproszenie, także fajnie, że mogłam dołączyć.
0: Nie ma co kryć, że zajmujesz się marketingiem od wielu lat. Alu, powiedz mi, na co dzisiaj zwracasz uwagę patrząc na, na działania naszej branży?
1: Najbardziej zwracam uwagę na to, żeby traktować tego klienta godnie, że tak powiem, żeby on się czuł w pełni poinformowany, bo sam marketing, stricte pokazywanie broszur to już nie działa, bym powiedziała, że to jest delikatna przeszłość, więc staramy się u nas w tak i ja jako ta osoba z odpowiadająca za marketing pokazywać klientowi wartość faktyczną produktu. Czyli nie pokazujemy tylko prędkości maszyn, ich możliwości, jak one drukują, jakie tam mogą być szerokości, formaty i tak dalej, tylko pokazujemy, co oni mogą robić dalej, jak oni mogą sami pracować z klientami. Staramy się ich zaopiekować od początku, zaopiekować się nimi od początku do końca i żeby to miało ręce i nogi, bo... Bo ten marketing teraz tak naprawdę to też są ludzie, czyli.
0: Trochę, pod... zmieni, trochę zmienił swoją wartość. Nie?
1: Zmienił. I toż to jest tak, że my mamy ten marketing oczywiście przed zakupem, tak? Promujemy dane produkty, promujemy dane aktywności, dane działania, ale ten marketing to też są y, aktywności po sprzedaży. Marketing to są ludzie, czyli marketing to w naszym przypadku też na przykład nasz serwis, nasza obsługa. To są ludzie, którzy pokazują, jak my działamy i którzy też nas promują w sposób po prostu obsługi naszego klienta. Na poczekaj,
0: dzień. poczekaj, poczekaj, bo zaczęliśmy zupełnie, jak to się mówi, z górnego co Pamiętasz ty na pewno, to, to pamiętasz, nie wiem, czy nasi słuchacze kojarzą, ale my jako redakcja prowadziliśmy przez wiele lat konferencje, Uważając, że jest to jeden z najlepszych sposobów do tego, żeby spotkać się z klientami, żeby i obejrzeć sobie dane materiały, wysłuchać prezentacji albo spotkać się z innymi osobami i wymienić doświadczeniami. Ale w sumie zrezygnowaliśmy z tego z jednego powodu, bo te wszystkie prezentacje były po prostu takie same.
1: Tak, to I, jest zdecydowana i my chcieli, bolączka.
0: My chcieliśmy się jakoś wyróżnić jako organizatorzy, czyli może w inny sposób zaprezentować mhm. również e, słuchaczom ja czy uczestnikom. Podać,
1: przepraszam, że ci wejdę w słowo, mogę ci podać przykład naoczny, e, kiedy braliśmy udział w jednej z konferencji. Tego nie organizował nikt z branży poligraficznej, więc tutaj proszę nie czuć się urażonym, ale faktycznie kongres był poligraficzny i były różne prezentacje, były tematyka, w, tematy tych prezentacji, były Pięknie opisane. My też tam mieliśmy prezentację swoją z HP Indigo i jeszcze wtedy pracował z nami kolega Karol Główka. Z Karolem wymyśliliśmy prezentację, która pokaże możliwości produktów, jakie może oferować HP Indigo. Ponieważ to był kongres stricte zaadresowany do osób, które zamawiają również produkty. To nie był tylko do naszej branży, czyli do, do drukarni, tak? Tam byli też marketerzy na przykład. I w kuluarach usłyszałam po prostu temat, jak, jak rozmawiają dwie osoby ze sobą przy prezentacji Karola. W końcu jest to prezentacja zgodna z tym, co jest w temacie. Ponieważ wszyscy w piękne słowa faktycznie ubierają te, te tematy bardzo ładnie, one brzmią, tylko później koncentrujemy się znowu na tym, żeby ten odbiorca usłyszał prędkość maszyny, formaty, jakie maszyna obsługuje i tym podobne, podobne same technikalia. My wiemy, że to jest bardzo ważne, tak, bo to nie można tego pomijać tylko no, starajmy się pokazać też y, tym konsumentom, klientom, osobom, które będą korzystać z tych maszyn, co my możemy dalej zrobić. Bo sama maszyna to jest początek w bardzo wielu wypadkach.
0: Dokładnie, jak, tej całej jeśli, zabawy, nie?
1: Tak, no mamy klientów, którzy faktycznie mają gotową recepturę i oni już wiedzą, że oni chcą tą maszynę, bo oni mają na to pomysł i to jest genialne, genialnie później realizowane. To jest z przyjemnością się na to patrzy jak te realizacje są wykonywane, bo to nie są tylko... Ta, ta prędkość maszyny, owszem, przy produkcji jest no, kluczowa, ale ale jeśli mamy dodatkowo pomysł na produkt i na to, jak będziemy sprzedawać ten produkt, no to to nam otwiera drzwi tak naprawdę na wiele, wiele branż. I to nie tylko na branżę poligraficzną.
0: Najzabawniejsze no jest to, że opowiem Ci teraz krótko historię, no, którą... No. No której uczestnikiem byłem, ale to dzięki wam. Zaprosiliście także mnie na, do udziału w pewnej konferencji, w pewnym spotkaniu z klientami i dodatkowo zaprosiliście gościa, który przyjechał z Hiszpanii, z tego co kojarzę. I najzabawniejsze było to, że w momencie prezentacji powiedzieliście krótko, że on może pokaże kilka rzeczy, których państwo nie znacie. Tak, do uczestników. No co się okazało, że, że osoba, ten prelegent, prowadzi drukarnię, i on mówi, kurczę, jaki jest słaby rynek w Hiszpanii. Boże, jakie bezrobocie. Jak w ogóle jest tragicznie. W ogóle naprawdę niesamowita sprawa. No tak, no, tylko, że on kupił już trzecie Indigo. I ma czas na to, żeby siąść na motor, i ruszyć w kraj, i pozwiedzać się kraj. I wiesz co, ja patrzyłem na miny tych, tych naszych uczestników tej konferencji i się zastanawiałem, czy oni zatrobili w ogóle, o czym on mówi. On opowiadał dokładnie jak biznes zbudował, że to właśnie obsługa, wyobraź sobie, szpitali, mhm. czyli krótko rzecz biorąc, tam gdzie na porodówkach pojawiają się nowi mhm. członkowie rodziny, on robił im całą obsługę i on w ten sposób obsługiwał ilość tam tych szpitali mówię całą obsługę, ale to już trzeba byłoby naprawdę opowiedzieć o, o wszystkich produktach, o tym wszystkim, co tam się działo. Natomiast mnie zupełnie co innego zaskoczyło. On właściwie wyłożył kawę na ławę, używając tej nazwy z, z pewnego kanału telewizyjnego. Natomiast najciekawsze było to, że po tej prezentacji jego nikt z polskich uczestników tej konferencji do niego nie podszedł i nie porozmawiał. I nie porozmawiał. Mało tego, w trakcie jego prezentacji nikt nie zadał Pytania. Po prostu wszyscy patrzyli w ten ekran i to wszystko i usłyszeli tylko jedno. Ma motor, kupił mm -hmm. trzecie Indigo. Mm -hmm. I to wszystko.
1: Czyli jest to trochę tak, jest trochę tak, że może inaczej. Pamiętam, jak dołączyłam do ekipy DigiPrintu, to było pięć lat temu. Prawie sześć zaraz będzie. I pamiętam, jak było promowane. no cały czas jest promowane, bo ono jest cały czas rozwijane. Jest takie oprogramowanie Smart Stream Designer. Pamiętam. Genialne oprogramowanie do pracy. To jest naprawdę fantastyczne narzędzie, które no, przy pomyśle prostym może wygenerować nam fantastyczne projekty za pomocą kilku kliknięć. I my to mocno promowaliśmy i fakt faktem, klienci są zawsze tym zainteresowani, tylko problem jest dalej. Klienci są zainteresowani, tylko klienci tego dalej nie potrafią tym zainteresować swoich odbiorców. My robimy tego typu szkolenia i tak dalej, i tak dalej, ale tu nawet jak ktoś się, że tak powiem, zainteresuje tematem, to to dalej trochę nie ma przełożenia nawet po takiej konferencji. To po prostu się wychodzi i dalej się nie, nie podtrzymuje tego wątku. Tak, że nawet jak ktoś się zapyta, to nie wróci do mnie, hej, a może pomożesz nam zrobić jakieś projekty, żebyśmy my tam nie wiem, pokazali klientom. Może zrobisz szko zro szkolenie. Dla nas to nie jest problem. Mamy tych kampanii, przykładów, no dziesiątki, dziesiątki z Europy i ze świata. Tak naprawdę w przypadku HP no, najbardziej znaną kampanią było Shara No to w ogóle jest jakieś gigantyczne tysiące wydrukowanych etykiet imiennych. To poczekaj,
0: to poczekaj. To za moment o tym opowiesz, dobrze? To powiedz kilka słów o tej kampanii, proszę Cię.
1: Kampania Shara to jest już dość stara można powiedzieć w świecie marketingu kampania, ponieważ ona była dobrych 5 lat temu bodajże. Polegała na tym, że tak naprawdę rozpoczęła się w Izraelu, gdzie produkowano indywidualne etykiety. Powstał wzór bodajże jednej bądź kilku etykiet i na podstawie algorytmu HP zostało wygenerowane ich znacznie, znacznie więcej. Dzięki czemu konsument na półce sklepowej mógł sobie wybrać własną butelkę, której nie będzie miał nikt inny. To był początek. Później stopniowo Coca-Cola z tego, co dobrze kojarzę oczywiście, bo to już mówię dawno temu było, rozwinęła tą kampanię, O to nie wiem, czy pamiętasz, ale była w Polsce nawet podobna kampania, żeby wybrać sobie własne imię na butelce. Były wydrukowane imiona na butelkach, imiona, jakieś nazwy, prezes na przykład. Pamiętam, że była nazwa y, prezes bądź tym podobne słowa. Pojawiały się na tych etykietach. To były etykiety, puszki. no Cała kampania jakby globalnie była już zrobiona. Ty jako konsument mogłeś sobie wybrać tą, tą butelkę lub tą puszkę, która Tobie najbardziej odpowiadała. Z tego co pamiętam, ta kampania Shara Coke nie chcę skłamać, wydaje mi się, że to była ta spowodowała wzrosty sprzedaży Coca-Coli o 2% w skali globalnej. Co dla takiego koncernu no jednak to jest dużo. Tak tym bardziej zważmy na to, że teraz no, napoje słodzone są dość w, w odwrocie, więc 2% to całkiem niezły wynik.
0: A twoja ulubiona kampania?
1: O zdecydowanie likierów Amarula z RPA. Nazywa się name, they, name, name Them, Save Them. Tak się nazywa ta kampania. Polegała na tym, żeby ochraniać się słonie w Afryce. Mianowicie likier Amarula pozwalał swoim klientom poprzez stronę internetową Zaprojektować swojego słonia, i na butelce pojawiła się etykieta z tym, że słoniem dodatkowo była numerowana, i e, tam pewna kwota dolarów ze sprzedaży każdej butelki przychodziła na. W ten na sposób
0: przygotowany, tak?
1: W ten sposób przygotowany i przychodziła na organizację ratującą słonię. Cudowna kampania, faktycznie można było nazwać tego słonia, więc no, to jest taka kampania, która faktycznie ma sens, bo którą, z którą identyfikują się konsumenci. No, patrz na mnie, no ja tego likieru nie mam. Jestem w Polsce, ja nie czytałam i słyszałam, ale jak ja bym miała możliwość, to bym to kupiła. No kto nie będzie chciał uratować zwierzaka? Kto nie będzie chciał uratować słonia?
0: Nie Albo chciałby... pomóc innym, tak?
1: Albo pomóc innym. Nie chciałbyś uratować słonia w Afryce? Ja A, bym chciała, Gdybym miała taką możliwość, to bym to zrobiła.
0: Ale, ale wiesz, o czym rozmawiamy? Cały czas rozmawiamy o poligrafii, nie?
1: Tak, tak, to wszystko jest w poligrafii, oczywiście, bo to wszystko było wydrukowane, cyfrowo oczywiście, tak? Wszystko było wydrukowane na indygo, ja zachęcam, ale to są takie przykłady ze świata, które... no. Nie są skomplikowane, no nie ukrywajmy, to, to nie jest skomplikowane stworzyć strony, na której ktoś będzie mógł sobie wygenerować tego typu opakowanie. No bo mówimy o opakowaniu, jakie to opakowanie.
0: Ale prostu rozpoczęliśmy od czegoś takiego, co nazywa się bardzo ładnie marketing w poligrafii. I przypomnieliśmy jedną drobną rzecz, że jednak skupiamy się przede wszystkim na prędkości, szybkości, jakości, jak zrobić, co zrobić i dlaczego tak, a nie inaczej. A jak sama zauważyłaś, w pewnym momencie kupujący niejako zapomina o tym, do czego kupił tą maszynę, dlaczego ją kupił i co chciał na niej tak naprawdę zrealizować, czyli osiągnąć cele. I to jest przezabawne, ale w naszych wizytach takich redakcyjnych zupełnie, kiedy bywamy w różnych drukarniach, Często widzimy to ten problem właściwie, bo to jest słowo, które adekwatne jest do, do całej sytuacji, bo to jest problem. Ktoś kupuje maszynę naprawdę za duże pieniądze z takimi możliwościami, wręcz nieprawdopodobnymi i może zrobić z tym naprawdę wszystko. wszystko tak. To, 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 jest, to, jest,
1: to jest prawda. To, to nie jest mrzonka, że można zrobić wszystko. Można zrobić wszystko. I jest takie hasło, że liczy się tylko wyobraźnia. Liczy się tylko wyobraźnia trzeba no, tak naprawdę pomyśleć, co może nas też... Bo pamiętajmy, że my kupujący maszynę, czy my pracujący w poligrafii, też jesteśmy konsumentami. Więc co nas, konsumentów, by zainteresowało? No właśnie. Co nas by zainteresowało? Jeśli nas zainteresuje dany produkt, dane opakowanie, pomyślimy, hmm, ja to bym wziął ze, sklepo, ze sklepowej półki, to dlaczego ja tego nie zaproponuję swoim klientom? Może ja coś takiego bym zrobił? Dlaczego ja nie zrobię tysiąca opakowań z różnymi wzorami? Po co będę robić jedno?
0: Sami jesteście przykładem właśnie firmy, która coś takiego zrobiła. Opowiedz coś o swojej kampanii, bo do mnie niedawno dotarło w kopercie coś, czego się nie spodziewałem. Czyli newsletter od ciebie, wydrukowany, nie elektroniczny. I jeszcze z jaką, i jeszcze z jaką zawartością dodatkową. Skąd pomysł w ogóle na to wszystko?
1: Ojej, po pierwsze bardzo mi miło, więc dziękuję za docenienie. Skąd pomysł i przypadek i zaplanowana strategia? Może zacznę od tego, dlaczego to był przypadek. W zeszłym roku w trakcie pandemii już przygotowywałam się do konferencji, na której właśnie mówiłam o działaniach druku cyfrowego, jak on wpłynął na, w trakcie pandemii na rynek poligraficzny. I Było mnóstwo przykładów z Europy i stwierdziłam, że poszukam jeszcze czegoś, co będzie się odnosiło do Polski, jak to wygląda w Polsce. Trafiłam na fantastyczne badania, które niestety niestety yy, pochodziły ze Stanów Zjednoczonych, ale mówił o bardzo ciekawym zjawisku, które no, myślę, że przyniosło się absolutnie też do Polski, mianowicie o tym, że ludzie są zmęczeni natłokiem wiadomości elektronicznych.
0: No tak, bo siadają przed komputerem, włączają i tylko patrzą, tak, i patrzą, i patrzą cały czas dokładnie. ten
1: monitor. Pracujemy zdalnie, więc dostajemy do skrzynek po prostu multum w chwili obecnej wiadomości, newsletterów, e, przypominaczy, promocji spamu. Niestety już jest to często traktowane jako spam. I w tych badaniach na portalu KeyPoint Intelligence bardzo ciekawie poruszono, że w Stanach planuje się wzrost druku komercyjnego drugiej połowie roku, to było w roku 2020, ze względu na to, że ponieważ ludzie siedzą w domu, jakby są z, 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 zbombardowani tą ilością tych wiadomości elektronicznych, z chęcią będą sięgać i już sięgają do wydrukowanych materiałów marketingowych. I to był wrzesień. Ja te badania przedstawiłam, to było też na takim spotkaniu poligraficznym. Muszę przyznać, że spotkało się ta prezentacja faktycznie z fajnym, z dobrym odbiorem. No bo to było coś, co też taka, taka fajna, taki impuls, który mówił, że ta branża, bo ta branża komercyjna w pewnym, w pewnym momencie pandemii troszeczkę spadła. Ten impuls, że ta branża być może się niedługo odbije, bo właśnie jest, że tak powiem, ta iskierka, ta nadzieja, że ci ludzie jednak wrócą do, do, do tradycyjnej formy komunikacji. No i przy kolejnych działaniach, które my już planowaliśmy, to już była zaplanowana strategia, że tak, robimy newsletter drukowany, jesteśmy firmą, która pracuje w branży poligraficznej, mamy ogrom możliwości, bo pracujemy z maszynami Indigo. W związku z czym dalej to już tak naprawdę była tylko kwestia pewnych pomysłów, co będziemy w tym newsletterze przemycać. Jedno z założeń było takie, że do każdego newsletteru, do każdego wydania dajemy próbkę wydruku z maszyny Indigo. Tylko ta próbka nie może być przysłowiowym śmieciem. To jest moje założenie, że absolutnie nie będziemy generować śmieci, bo też nie o to nam chodzi, nie w tym rzecz. Chcieliśmy dać, bądź ja chciałam dać ludziom coś, co będą, czego będą mogli użyć. Faktyczny produkt, który można wyprodukować na indygo.
0: No i w tym, w którym ja dostałem w tej przesyłce były chusteczki.
1: Ty dostałeś chusteczki. Zaczęliśmy od wydania świątecznego w zeszłym roku. Już mija nam rok jak ten newsletter jest wydawany. Faktycznie troszeczkę do prasy zaczęliśmy wysyłać go później, to moje niedopatrzenie, za co przepraszam serdecznie. I zaczęliśmy tak, od etykiet. Później mieliśmy kartki walentynkowe. No przyznam się szczerze, że zrobiliśmy je tak piękne, były wydrukowane na Indygo, uszlachatnione na Skodixie, że miałam telefony od naszych klientów, że to jest marketing, że to jest piękne. No przyznam się szczerze, że chyba nie ma lepszego momentu w pracy dla marketera, jeśli jak dzwoni klient i mówi, że super, udało się wam. I dalej były żelki z drukarnią Enflex. też
0: widziałem, Aha, tak, żeby nie było. Tak,
1: tak, tak, tak. No żelki nam się rozeszły bardzo szybko. Ale więcej. poczekaj,
0: ja w tej drukarni byłem, słuchaj, genialnie. To jest w ogóle to, co robią, to, to naprawdę szaboba dla was, bo to tak, pełne tak, zaskoczenie tak. I, i technologia ja to... w ogóle... Hmm. To znaczy to
1: fantastycznie, było, fantastycznie nam się też pracowało przy produkcji tego, bo też trzeba pamiętać, że produkcja takiego newslettera, jak już mówimy tutaj o marketingu, no to z mojego punktu widzenia to jest jedno wydrukowanie, a reszta to ja muszę wyprodukować wszystko. To nie jest tylko druk, ja muszę to wyprodukować, czyli ja muszę gdzieś te żelki zamówić, ja muszę gdzieś to wszystko razem złożyć w całej, żeby to miało ręce i nogi i przy takich klientach, jakich mamy, no nie ukrywam, że to jest czysta przyjemność żeby współpracować z nimi, bo no, rewelacyjnie nam się to układa i widać to też po samplach, które dostają nasi klienci.
0: Ale bierzesz udział w webinariach, nie?
1: No, staram się. Jak
0: Trafiłeś to, na coś to, naprawdę, naprawdę takiego interesującego z naszej branży, takiej marketingowej, jeżeli chodzi o, o coś, co możemy wykorzystać tutaj?
1: Tak, prawdę mówiąc... Yy... Szykując się na to spotkanie, trafiłam przez przypadek zupełny na fantastyczne webinarium dotyczące direct marketingu. Właśnie było organizowane przez Stowarzyszenie SMB, Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego. I to taka ciekawostka, że pamiętam jak się przygotowywałam do tej konferencji w zeszłym roku we wrześniu, było... Było ciężko znaleźć jakiekolwiek informacje na temat rynku polskiego w kontekście tego, jak to wygląda na rynku polskim, jeśli chodzi o komunikację właśnie marketingu bezpośredniego. Było mnóstwo rzeczy o e-commerce, o tym jak wzrosło. Było mnóstwo rzeczy o rynku opakowań, ale o tym, o zachowaniach konsumenta, jak to wygląda, było bardzo mało. I teraz fajnie, że mamy już dostępne te badania i że takie stowarzyszenie to przekazuje z których możemy sobie zasięgnąć wiedzę i ta wiedza jest bardzo istotna, ponieważ okazuje się, że rzecz, którą my robimy już rok, no, jest w trendzie wzrostowym. Także to jest fantastyczna wiadomość dla branży poligraficznej, dla drukarni, ponieważ okazuje się, że konsumenci znacznie bardziej doceniają reklamy, które dostaną w skrzynce. Także ten marketing drukowany, bezpośredni, on wraca. Okazuje się, że znacznie dłużej taka gazetka będzie trzymana w domu niż mail. Mail podobno wytrzymuje do trzech godzin, a taka gazetka może być nawet do kilku dni, czasami tygodni, jeśli tam są jakieś kupony, jakieś promocje.
0: Ale to wiesz, tak to, to wracając historycznie, to pamiętasz, nie? Hmm. nie Na rok zrezygnowali w ogóle z wersji tradycyjnej hmm. i z wydawania w Stanach, po czym natychmiast wrócili po roku, bo się okazało, że wersja elektroniczna to zupełnie nie to. Ludzie są przyzwyczajeni do tego, że otrzymują coś wydrukowanego. Wiesz co, my też mieliśmy takie pytania naszych czytelników, czy my przejdziemy w ogóle na na przykład na wersji elektronicznej powiedzieliśmy zdecydowanie nie, absolutnie. Lepiej wersja drukowana, zawsze lepiej wersja drukowana.
1: Zawsze lepiej wersja drukowana. Ja się wywodzę z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa z Uniwersytetu Warszawskiego i w trakcie studiów akurat wchodziły czytniki e-booków. I pamiętam, że na, przez dłuższy czas na zajęciach zastanawialiśmy się, były takie debaty w trakcie, w trakcie gdzieś warsztatów, czy ten druk umrze, tak? Czy przejdziemy na te czytniki, czy te książki będą dalej czytane w wersji papierowej? I faktycznie, jak sobie przypomnimy, to było zachłyśnięcie tymi czytnikami. Tak,
0: był boom taki, był że boom. nagle wszyscy, okej, okay, czytamy elektronicznie i Ale już. Ale
1: znowu, jak widzimy, ta książka wraca do łask. Znowu ludzie chcą poczuć papier w rękach i ci, którzy lubili, tak? mieć fizycznie książkę w ręku i ja przyznaję, że ja niestety jestem, niestety albo stety, jestem fanką papierowych wersji. No, uwielbiam czytać papier. To w ogóle inne są odczucia dla mnie. No i to wraca. Wraca, że ludzie chcą czytać tradycyjną Książkę. Zresztą te badania czytelnictwa z tego, co że lekko nam drgnęły do góry, więc miejmy, na, miejmy nadzieję, że to pójdzie ku lepszemu jeszcze bardziej. Ale
0: wiesz co, my żeśmy uknęli taką teorię, że tak naprawdę ta to, to cała pandemia, przepraszam, że ciągle to mhm. przypominam, ale tak naprawdę ona tak przyspieszyła pewne zmiany na rynku. No i e, okazuje się, że właśnie dlatego, że wersja elektroniczna zaczęła być bardzo usilnie wykorzystywana, czyli... Praktycznie prawie wszyscy przeszli na wersję online pracy. Ci, którzy mogli oczywiście. I w pewnym momencie zabrakło im właśnie czegoś tego tradycyjnie wydrukowanego. To właśnie to spowodowało, że napędził się z powrotem rynek tradycyjnego druku. Po prostu. Tak. I Kompap to udowodnił. Ja przypominam CompaP po raz kolejny, ale to no, naszym słuchaczom, ale oni są na giełdzie. To są wiarygodne dane. I jeżeli Kompap podaje, że w ostatnich miesiącach, czy nawet ostatni rok mają dużo lepszy niż wszystkie lata poprzednie, że to jest w ogóle rekordowy rok, jeżeli chodzi o produkcję książek, no to kochani, to są twarde dane.
1: Dokładnie. Znaczy, z ciekawostek jeszcze a propos marketingu drukowanego i generalnie druku i naszej branży, to co mogę powiedzieć i odesłać do tych badań tego stowarzyszenia SMB, Webinar był bardzo ciekawy, muszę przyznać pierwsza część, ponieważ pan powiedział, że na 200 danych marketerów, większość z nich powiedziała, że oni nie wierzą w marketing drukowany. Coś kompletnie przeciwnego niż mówili konsumenci. Konsumenci powiedzieli, że oni mniej ich irytują gazetki i ulotki w skrzynce, bardziej ich irytują wiadomości elektroniczne, a marketerzy brną wiadomości elektroniczne. Trzeba chyba zacząć po prostu uświadamiać ludzi z branży marketingowej, jak to powinno wyglądać, czego oczekują konsumenci też dla nich i dla nas jako branży. Myślę, że to by było kluczowe. No, ciekawą rzecz tam powiedział Jacek Kortarbiński, że być może problem tkwi w, też trochę w tej edukacji marketerów. Także tak byliśmy przez te lata sfokusowani na tym e-marketingu, że trochę zapomnieliśmy o tym, jak to jest drukować. I jak to jest się komunikować przez druk. No bo też pamiętajmy, że to, że my, ja mogę teraz powiedzieć o nas, tak? My jako DigiPrint robimy newsletter. Ty go dostajesz, ja oczywiście zachęcam do zapisów, można cały czas dołączać. Inne osoby, które go dostają, one go widzą i one widzą, że to nie jest kartka papieru zadrukowana tak czarnym tuszem. One zawsze coś ze sobą niesie. Tam jest zawsze też jakaś treść. Staramy się nie dawać treści stricte, marketingowych, co może być... No nie wiem, ktoś pomyśli z branży, to, to co wy tam dajecie, tak, to, to o co chodzi?
0: Wiesz co, ja przebrnąłem przez te teksty i mi się szalenie podobały. No,
1: staramy się... No, chciałabym dać komuś coś, co sama z chęcią wezmę i przeczytam. Więc dla mnie interesujące będzie to, że czegoś się mogę dowiedzieć z danego tekstu. Że to nie jest tylko tekst o tym właśnie, o tych, co rozmawialiśmy o tych prędkościach maszyn. Że to jest tekst, który powie... Jak fajne były kampanie zrealizowane, to jest akurat moja działka. W ostatnim newsletterze mieliśmy też Łukasza Szymańskiego, który jest naszym specjalistą, jeśli chodzi o zarządzanie barwą. Więc tutaj też z chęcią poprosiliśmy go, żeby on dał swój wkład tutaj, żeby być może są osoby, które to zainteresuje i będą chciały się czegoś więcej dowiedzieć. Wcześniej pisaliśmy troszeczkę o, o tekturze, o tym, jakie są możliwości cięcia na tekturze, o rynku opakowań. No staramy się dawać to, co ludzie by chcieli czytać, bo sami też to czytamy. To ten newsletter też dostają nasi pracownicy. Także to musi interesować wszystkich. No i absolutnie to, co mówiłam, nie chcemy, nie chcemy dawać ludziom kolejnych śmieci, bo jesteśmy nimi otoczeni.
0: Ale wiesz, zobacz jak zaczęliśmy naszą rozmowę. Zaczęliśmy zupełnie od marketingu, zupełnie od innych rzeczy. Zgadza się? Zgadza się absolutnie. E, no bo tak to wygląda. Rzeczywiście. Wszyscy patrzą na wydajności maszyn, zaglądają tam, co jest, przepraszam, kolokwialnie w bebechach tej maszyny, jakie może kolory odwzorować. No, ale wiesz, czy, to, czy to jest kluczowe, bo jak nie będziesz tego... też
1: tego znał, to jest kluczowe. Ja nie przeczę, to jest kluczowe. Ci ludzie muszą wiedzieć, co kupują. To jest istotne. To, Dokładnie. to jest bardzo istotne. No bez tego też tak naprawdę nie nie ma decyzji zakupowej, bo kto oprze decyzję zakupową na tym, że mam pomysł, będę robić opakowania, dajcie mi maszynę. To trochę też nie na tym polega. Musimy poznać te technikalia, ale nie koncentrować się na nich. Moim zdaniem. tak? Musimy mieć ten dział na przykład właśnie marketingu, które weźmiemy i powiemy, zobaczcie jakie macie możliwości. Poczekaj, z maszyną. Poczekaj,
0: poczekaj, poczekaj, poczekaj. Wiesz co powiedziałeś?
1: Duże rzeczy powiedziałam.
0: Ale teraz co powiedziałeś? Tak. W drukarni. Dział marketingu. Alu, proszę cię. Oj,
1: powiem tak, no, no zdarzają się, są fantastyczne. Oj bardzo, niektóre nawet.
0: Także... I, I o nich porozmawiamy już następnym razem, dobrze? Dobrze, oczywiście. I o tych przykładach. Naszym gościem Alicja Bednarek, firma DigiPrint, a ja nazywam się Mirosław Opowiński i to był kolejny odcinek Niezbędnika Poligrafa. I wcale nie było tak, jak to się mówi, marketing o wszystkim i o niczym. Dobra. Wysłuchajcie jeszcze raz i dowiecie się naprawdę Dobra. dużo, 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 bardzo dużo ciekawych rzeczy. Ale bardzo Ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę.
0: Studio jest będnik Poligrafa, Mirosław Pawliński, Świat Poligrafii Professional.